0: Olá minha querida amiga aqui do grupo Telegram, muito obrigada pela sua presença neste momento de profunda reflexão, reflexão esta que se propõe a uma viagem ao nosso interior, à nossa essência, para que de lá nós busquemos de fato quem realmente nós somos. Até agora nós vivemos em, provavelmente em um profundo conflito, e muitas vezes um, esse conflito torna-se decisivo quando nós devemos ir para um lado ou escolher outra coisa. Então este espaço aqui da nossa reflexão é onde nós procuramos atingir o nosso mais profundo eu. Claro que isso é uma tarefa sua, eu apenas provoco com estas reflexões esse caminho que provavelmente já que aqui você está começou dentro de você. Eu sou a doutora Richard Aristóteles e sempre estou aqui para trocar com você esse profundo conhecimento do seu eu, da, da parte externa da nossa vida, a partir da inteligência emocional feminina. Essa inteligência que não é somente a parte do conhecimento pelo conhecimento. É quando o conhecimento, aquilo que você efetivamente sabe, assume um objetivo maior de elevar o seu ser para aquele caminho que os gregos chamavam de caminho olímpico, né? Aquele que você vai até o Olimpo, aquele que te eleva até o céu, esse céu de sabermos parte inexorável e fundamental desse grande projeto do cosmo, desse grande projeto da natureza, desse grande projeto de Deus. E hoje eu quero trazer, uma, falando em, em, em filósofos gregos, eu quero trazer uma imagem que na Grécia clássica, antiga clássica, e que é decisiva também para, para o, o ocidente de um modo geral, que é exatamente a imagem da vida como palco. Ora, o palco grego era onde se apresentavam todas as grandes questões. Era ali que as pessoas, as crianças, os interessados, aliás, todos eram estimulados, percebiam sobre a vida. E diziam os gregos, seja os pré-socráticos, pré seja os estoicos, seja os posteriores, nós vamos perceber essa imagem da vida enquanto cenário, enquanto palco, enquanto imagem que nós vamos ter que lidar com ela, realidades que são criações, nós percebemos isso como uma máxima que chega até os nossos dias, como uma representação do que é de fato a vida. Diziam eles, e concordo neste caso absolutamente com essa imagem, e no caso feminino é muito interessante também que nós a percebamos, nós existimos enquanto ser, nós temos a nossa identidade, uma identidade que muitas vezes é, não é tão nítida. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos quem somos nós com os papéis que nós temos que desempenhar. Então as máscaras gregas, eu não sei querido ouvinte, se tem se você conhece, se você já viu aquelas imagens de máscaras que se punham na face e com elas se representam a realidade. Então os atores gregos, às vezes dois, três atores representavam comédias, dramas somente esses três atores se revezando. E o que é que isso exatamente quer dizer? Quer dizer que? Nós existimos. Os personagens, ou as personas, como eles chamavam, existem para dar vida a determinadas situações, a determinadas realidades. Entretanto, o ator, aquele que sabe exatamente que existe um fio que o liga ao mais, ao mais alto, ao Olimpo, ao projeto que, tem, que foi criado e que tem sido. A razão da sua existência nesta dimensão é uma linha reta, ela não é confundida, ela existe exatamente para que nós não nos percamos diante dos tantos papéis. Eu posso representar qualquer papel, seja de grande profissional, de funcionária, de mãe, de filha, de amante, de esposa, Entretanto, nenhum desses papéis me definem na sua individualidade, porque eu sou esta multiplicidade de papéis. Contudo, existe um fio, um fio que me liga, um fio de ética, de justiça, de sabedoria, de bondade, de ser humano, que está absolutamente conivente com esse cosmo maravilhoso que é o tempo presente. Então, olha que interessante. Nós podemos ser qualquer papel, ser qualquer personagem, sem que isso signifique o meu ser. O meu ser ele pode ser expresso através dessas pessoas, através dessas imagens. A minha identidade ela está dentro dessas imagens. Eu posso representá-la dentro dessas imagens, na beleza, na alegria, na virtude, na sabedoria. Porém, nenhum desses personagens, ou destas personas, ou destas máscaras, sou eu. Nós vamos ver isso muito, por exemplo, quando ah, nessas, nessas novelas, nesses filmes, nos quais os atores, eles se eles se eles entram tanto na personagem, ou seja, há uma confusão tão grande do seu eu, de quem ele é internamente, de quem ela é internamente, que a persona toma de conta do ser. Eu não sei se você, minha querida amiga aí do Brasil, lembra uma uma, uma situação, talvez muitas de vocês não não estivessem nem nascido, mas existiu de fato. Houve uma novela que eu não me recordo, não me recordo o nome, era da Rede Globo, é, que falava do mito do Édipo. Então, tinha a Jocasta, que era representada pela Vera Fischer, e o, o Édipo, que era representado pelo Felipe Camargo. Aquela persona foi tão forte para ambos, que provavelmente ambos tinham dentro de si muitos dos indícios daqueles personagens, daquelas pessoas, que, no meio da novela, eles se deixaram envolver pelas pessoas e eles, de fato, viraram o objeto de, de, da dramaturgia. Então, eles viraram amantes, namorados amantes, depois casaram. O filho casou com a mãe e a mãe casou com o filho, que era exatamente o, o grande paradigma não é? Dessa, desse, desse mito do Édipo nós vemos isso muito, nós vemos agora recente também com Angelina Jolie, Brad Pitt agora, na realidade, quando nós sabemos quem realmente nós somos, aquela persona ela, nós sabemos exatamente qual o papel dela naquele momento da nossa vida, nós não nos deixamos envolver seduzir e ser conduzidas por aquela personagem por quê? porque o nosso ser ele é mais forte, ele é mais presente, ele é realmente a razão do nosso, da nossa existência nessa dimensão. Nós, nós temos claro isso. Então, eu quero perguntar para você, você já se deixou contaminar por algum personagem ou personagem ou persona que você tem representado na sua vida? Você consegue estabelecer a diferenciação entre quem você é de fato e o que você faz? O que você absorve hoje na sua vida é congruente com o seu ser? O que importa a tua visão ao confundir-se as pessoas com quem você é? Você já alcançou o seu estado, que os gregos chamavam estado de graça? Que é aquela quando você absolutamente transforma em congruente aquilo que você sente com aquilo que você é. Você já trouxe para você esta possibilidade, seja no trabalho, ou seja, fazer exatamente aquilo que seu ser, que o seu ser grita para você fazer, a sua profissão, ela é conivente como escolha de vida? Pense um pouco sobre essas questões, minha querida amiga. Aproxime cada vez mais da congruência o que você é com o que você faz. A sua essência com a sua aparência. É neste hiato que está presente todas as possibilidades de felicidade. Enquanto nós não aproximarmos o seu ser do seu ter, meu ser do meu ter, o nosso ter do nosso ser, nós criaremos incongruências internas que nos levam diretamente a uma profunda negação da possibilidade de ser feliz. Perceba que o reino das possibilidades femininas é um reino alargado, é um reino plural, é um reino de confluência, é um reino onde o sofrimento, ele é minimizado porque existe coerência nas emoções que você sente, que você vive, com as emoções geradas com o que você faz. E Enquanto nós não tivermos isso absolutamente coadunado, e é possível... É possível. Nós teremos reinos incompletos, reinos de sofrimentos, reinos tristes. O que eu quero provocar em você é esta noção de que você pode construir o seu reino. Baixando, baixando ao máximo o nível de egoísmo, o nível de intolerância. O nível de arrogância. Arrogância como aquele que pensa que sabe tudo. Nós não sabemos. Nós estamos em constante processo de conhecimento. Entenda que tudo o que acontece, que tudo que chega à sua vida, é no sentido de fazê-la crescer, entender que você não está por acaso, aqui nesse tempo presente, você não é filha de um acaso, você para nascer, alguém disse sim, uma mulher disse sim para você estar aqui, e neste momento que esta mulher disse sim para você estar aqui, ou seja, você é filha do sim e não do talvez, na hora que ela disse esse sim para você, ela te deu, carimbo, um passaporte, de que você tem importância e significado para a existência humana, para a existência do macrocosmo, porque Deus ele é perfeito. Deus tem a lógica do tudo que se coaduna. Então, eu quero deixar essas reflexões hoje para você, para que você, de fato, comece a exercer o seu enorme poder, de trazer para si a construção da sua vida. Tenha um excelente domingo e caso queira falar sobre, caso queira trocar impressões, caso queira conhecer mais sobre a inteligência emocional feminina, um método que baseia-se menos uh, na... na pronto, no costume da modalidade que está hoje, não é? de que tudo é biológico, que tudo é, é entendível a partir da matéria, é um método que se assenta basicamente na filosofia, no modo de ver, de viver, de ver a vida e de viver esta vida, que é isso que a filosofia apregoa, não é? É um sentido, um sentido maior da existência, Aqui nós não trabalhamos com determinismo de nenhuma espécie, tá certo? Então, querida, tenha uma excelente semana, um ótimo domingo e qualquer coisa eu estou aqui para você.